0: Buenas tardes hermanos, bien pues damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí eh, bien, por la gracia del Señor, nos ha protegido, nos ha guardado, hemos visto su mano poderosa y ha guardado a los nuestros, a nuestra iglesia, a nuestras familias y por eso nuestra gratitud al Señor, sin embargo el Señor nos ha librado de una situación mayor y es de la esclavitud al pecado, y ese problema es mucho mayor que cualquier otra balacera que pudiéramos escuchar y tener en esta vida. El día en que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, dice que rompió esas cadenas y exhibió públicamente a nuestros enemigos, a Satanás y todas sus huestes de maldad. Así que nosotros hemos sido liberados de una mayor esclavitud, de un mayor peligro. Así que cualquier cosa que pudiera pasarnos en esta vida, no se compara con lo que nos hubiese pasado si Cristo no hubiese venido a morir por nuestros pecados. Con razón decían los padres de la iglesia que, incluso uno de ellos Policarpo, el día que fue llevado ante el emperador romano y de hecho fue llevado ante los leones al, al circo romano para ser devorado por los leones, se le preguntó, ¿niegas a Jesús o vas a ser comido por estos leones?, y Él dijo, no, ¿por qué de negar a mi Salvador? Él no me ha hecho nada malo, Él me ha hecho bien en estos 85 años de vida. Y aquí el patriarca murió creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su alma estaba segura para la eternidad. La muerte era solamente la transición, el puente para la verdadera vida. Obviamente no nos vamos a exponer, decía el hermano Alberto, sin embargo, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra seguridad eterna está en Cristo Jesús. No hay razón, amados hermanos, para entrar en psicosis, no promuevas tú la psicosis, tú eres un embajador de la paz, el príncipe de paz, Jesucristo vino a salvarnos y a ser misioneros, embajadores de la paz del Señor. Así que con gozo hoy nos reunimos para alabar el nombre del Señor, aquel que vino a dar su vida por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora nos encomendamos a ti, criaturas frágiles, temerosas y a veces ansiosas por lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero la Biblia nos da un consejo muy práctico, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que no hay razón para cargar nuestra propia ansiedad, sino echando toda... Nuestra ansiedad sobre Él Porque tú tienes cuidado de nosotros Así como alimentas a las aves Cuidas a los lirios del campo Cuidarás también de tus hijos Señor Y tú eres un Dios bueno Y lo has probado Señor Nos has guardado de todo mal Nos has protegido hasta este momento Sin embargo Nos has protegido aún de un mayor daño De tu propia ira Cuando enviaste a tu Hijo Jesús A morir a la cruz tomando nuestro lugar, ese era nuestro problema capital, mayúsculo, eterno y de ahí nos has librado y todo lo que viniera en esta vida Señor, nada se comparará con esa gran bendición, así que permítenos ser creyentes gozosos, esperanzados, promotores de la paz, orar por nuestras autoridades para que, no, para que vivamos quieta y reposadamente dice la escritura. Así que Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendícenos en tu palabra este día, Señor, Edifícanos con ella. Quita todo estorbo y cosa que distraiga nuestro corazón de ser edificados, bendecidos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo últimamente esta temática sobre la iglesia. Interrumpimos un poquito nuestro estudio de eh, la predicación expositiva para hablar acerca de este tema urgente que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia local Porque este año si Dios permite estaremos dando un paso eh, más allá a nuestra, en nuestra iglesia En nuestro proyecto de iglesia local Pero necesitábamos ir a la escritura para poder entender con claridad qué es la iglesia local Así que hemos estado viendo el tema la iglesia, el evangelio en acción porque es en la iglesia donde vemos el evangelio y toda la realidad vivida, si alguien dice yo vivo mejor solo, no está viviendo las verdades del evangelio, el perdón, la misericordia, la compasión, el, la comunión con los santos, estás cojeando, es como una mesa con tres patas, está cojeando de, un, de una pata, vivir la vida cristiana se da plenamente en el seno de una iglesia local. Nuestro versículo clave, Romanos 12:5 Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros nos necesitamos unos a otros nadie puede desarrollar su fe, su cristianismo independientemente de otros, aislado de otros viviendo como los ermitaños del siglo II en Egipto ¿no? como San Antonio el ermitaño eh, alejados en las montañas para vivir supuestamente una vida de santidad, pero eso era monasticismo más que santidad. Hoy estaremos viendo, continuando con el tema de la membresía bíblica, la semana pasada eh, empezamos con esta temática de la membresía y descubrimos que la membresía no, no fue algo que inventó Sams ¿no? o el club fulano de tal sino que esto es bíblico, viene desde las escrituras, en realidad ellos nos lo fusilaron a nosotros, ¿no? si alguien se cupió algo de alguien, fue Sams quien se fusiló el tema de la membresía de la escritura, ¿no? así que no tengamos temor a la palabra membresía, ¿no? hace 10 años en algunas iglesias de Estados Unidos hablabas de membresía y se rasgaban las vestiduras, ¿cómo? porque quieren una vida sin compromiso, ¿no? Queremos los beneficios sin el compromiso, vivimos en una cultura donde es difícil tener compromiso, vivimos una cultura individualista, pero la identidad del creyente, escuchen esto, la identidad de un cristiano se realiza en el seno de un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y llegamos a ser lo que somos en medio de un pueblo, si no piensa en un pequeño, cómo va a desarrollar su identidad nuestro pequeño hijo en el seno de una familia, ¿sí? por eso aquellos pequeños que no tuvieron esta bendición son afectados de por vida, hay un dolor en el corazón, la identidad, la fortaleza de corazón se desarrolla en el seno de una familia fuerte, estable, con columnas fuertes donde los padres son firmes en su liderazgo, la mamá es santa en su servicio al Señor y a la familia y los hijos aprenden ese rol cristiano y llegan a desarrollar una identidad sólida, aprenden a compartir, aprenden a perdonar, aprenden a servir, estos niños que crecen en el seno de una familia, todo así fue diseñado por Dios, Dios diseñó la familia, todo hombre nace en el contexto de una familia, de un pueblo, de una sociedad, así vive y llega a ser lo que es en un mundo complejo de relaciones y de trabajos Quien no pertenece a un pueblo, no tiene identidad Quien nace en medio de un pueblo tiene una identidad La identidad del mexicano, del americano, del europeo, del guatemalteco, del argentino Todos tienen una identidad ¿De dónde viene nuestra identidad? De la comunidad donde nacimos Así que, ¿por qué...? Queremos vivir la vida cristiana diferente, individualmente Dios ha dispuesto salvar y santificar a hombres de este mundo caído No por separado, sino constituyéndolos en un pueblo que le conociera en verdad Y le sirviera en el contexto de una comunidad santa, la iglesia de Cristo Se escucha bonito ¿no? Sin embargo, hay influencias muy fuertes en nuestra vida que hacen compleja, que hacen difícil la membresía bíblica. En primer lugar, por un lado está el individualismo de nuestra cultura, vivimos una cultura individual, individualista. Hoy la imagen del hombre egocéntrico, del individuo que asciende gracias a sus propios méritos, a sus propias fuerzas Es el prototipo de nuestros jóvenes, creciendo solos, no necesito de nadie más no necesitan la ayuda, la compañía de otras personas, de otros líderes espirituales, de otros hermanos de la iglesia, de un liderazgo de la iglesia, no necesito tu consejo, yo ya sé cómo voy a vivir. Este es el primer enemigo de la membresía bíblica. Por otro lado está el pragmatismo, esta palabra suena como a medicina, ¿eh? como a medicamento, pero el pragmatismo es algo práctico, la gente quiere ser práctica, seamos prácticos, ¿no? olvidémonos de los conceptos, para qué leer el manual de un refrigerador si ya sé que hay que conectarlo y punto y que, que se queme lo que se tenga que quemar, ¿no? que venga el técnico a arreglarlo después, tengo una garantía de un año ¿no? y en México generalmente no usamos esos manuales ¿no? para prácticamente nada, tal vez haya aquí algunos que son la excepción a la regla ¿no? sin embargo somos pragmáticos que funcione rápido y fácil y lo fácil y rápido ha derrotado a lo probado y comprobado hay que crecer rápidamente en número dicen las iglesias y eso vale más que crecer en la gracia yo quiero ser alguien rápido, ahora No importan los procesos, no quiero sujetarme a procesos de crecimiento Pero dicen bien las amas de casa cuando Dicen que el, los frijoles saben más ricos a fuego lento ¿no? ¿Verdad hermanas? ¿Qué tal si le echamos todo el fuego? Y A veces mi esposa me regaña que le suba la estufa todo Para que sea rápido, ¿no? yo soy pragmático <risa> en la cocina Por eso no estoy en la cocina se quema y le da un mal sabor y huele y lo que es cocido lentamente tiene un sazón muy agradable. Así fue diseñada la vida, ¿por qué no nuestros bebés saltan de la cuna de inmediato a estar corriendo como atletas? ¿Por qué todo ese proceso de hacernos doler la espalda en el gateo y luego en sus primeros pasos y luego empezar a caminar con libertad y correr? Es el proceso de la vida, es fuego lento y sus músculos van creciendo, van tomando fortaleza física, salud, vitalidad. Así es la vida. Pero nuestra sociedad es una sociedad de lo rápido y fácil, lo express. Queremos relaciones express, queremos vidas express, queremos cosas express, queremos planes express. Y cuando realmente, cuando lo obtenemos, no funciona. No están en su punto Al mismo tiempo, muchos de nosotros fuimos criados con el llamamiento evangelístico Para acabarla de amolar Escuchamos un llamado en nuestra vida cristiana hace tiempo De un evangelista que te dijo No te pido que te unas a una iglesia Te pido que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal Algunos de ustedes se libraron de ese llamamiento ¿no? pero otros seguramente lo escuchamos en nuestra infancia. Yo te pido que creas en Cristo, no te pido que te unas a una iglesia, como, si, como dando la impresión de que la iglesia era algo malo, por el amor de Dios. El Evangelio se vive, se es predicado plenamente en el contexto de la iglesia local. Algunos han eliminado la membresía eclesial en absoluto de su vocabulario y de su teología de iglesia local. Algunas personas también de su propia vida han eliminado la, el concepto de membresía Y cómo alimentan su fe Por internet O eventos a los que asisten No estoy hablando mal de los eventos a los que hay que asistir ¿verdad? Puedes ir a una conferencia, a un congreso, etcétera. De hecho los jóvenes de la iglesia fueron al congreso juvenil hace tres semanas No, no, no estoy reclamando nada de eso pero no puedes alimentar tu fe, tu vida, de congreso en congreso. ¿No? Hay gente que vive su fe y se anima congreso a congreso. ¿No? Ya la pila está aquí en rojo. ¿Cuándo será el siguiente congreso para ir y, y, y cargar pila? ¿no? Y se la llevan de congreso en congreso. Hoy en día, con las redes sociales, las iglesias están transmitiendo sus servicios de adoración en vivo. Cada quien tiene sus razones, ¿no? Tengo mis reservas hasta este momento Sin embargo, si en algún momento va a haber necesidad Vamos a transmitir Pero no va a ser un sustituto De la iglesia local Del tener la comunión presencial El servicio de adoración no es online El servicio de adoración es presencial Ese es el diseño de Dios Porque no se trata solo de escuchar un sermón Por, por bonito que sea, por lo mejor que sea se trata de la comunión con otros creyentes y adorar a Dios en ese contexto No alimentemos entonces nuestra fe, nuestra vida cristiana online o de congreso en congreso Déjame dar algunos pensamientos erróneos y no bíblicos con respecto a ser cristiano En primer lugar, algunos cristianos piensan que es correcto asistir Indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella Dos, algunos cristianos piensan que se puede separar el bautismo De la unión a una iglesia Me voy a bautizar pero sin compromiso, ¿eh? sin unirme a una iglesia Cuando en el Nuevo Testamento, bautismo y unión a la iglesia eran intrínsecos Eran unidos uno de otro 3. Algunos cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Ignoran que es un privilegio para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. 4. Los miembros no integran lo que hacen sus, en sus vidas de lunes a sábado con la vida de otros creyentes. 5. Los cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes o más. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida, escuchen esto, como trasladarse a otra ciudad, otro, otra colonia, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, escoger una carrera… Etcétera, etcétera Sin considerar los efectos que estas decisiones traerán en, la en las familias de la iglesia O sin consultar la sabiduría de sus líderes, de sus pastores, de sus ancianos O de los miembros de la iglesia Vivimos la vida independientemente ¿No? Es importante para la iglesia local que un joven de nuestra iglesia se case con una señorita que ame a Dios Sí, hermanos es de nuestro interés es, somos una familia de fe, esto es lo complejo, es lo complicado, yo sé que estoy tirando estas cosas y que pueden, al ratito me van a tirar piedras ¿no? pero no puedo callar la verdad de la escritura el diseño de Dios de la palabra, de la vida cristiana, el diseño de Dios para el cristianismo no podemos vivir nuestras vidas de forma independiente. Siete, los cristianos compran casas o alquilan departamentos sin siquiera considerar los efectos o algunos factores, como la distancia y el costo, que afectarán después su disponibilidad para servir a su iglesia local. Eso es lo de menos, si me queda más lejos y ya no voy a poder servir en la iglesia, ¿eso qué?, la iglesia no es su prioridad 8 los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el bienestar físico de otros miembros de la congregación incluyendo miembros que no conoces bien porque la Biblia dice que cuando uno padece todo el cuerpo se duele, cuando uno recibe honra todo el cuerpo se goza Cuando te das un golpe en el dedo Con un martillo Aunque tu corazón esté bien No tienes marcapaso, no tienes nada Pero te duele todo ¿no? Cuando te golpeas la uña gorda con, Del pie gordo con, con Con un metal Todo el cuerpo Aunque tu cabeza esté bien Eres un hombre fuerte Todo el cuerpo se duele Cuando un cristiano se duele Todo el cuerpo se duele cuando un no creyente comete pecado, comete errores en su vida, todo el cuerpo es afectado. Necesitamos entender hermanos, amados hermanos, este es mi ruego, necesitamos entender el cristianismo bíblico de forma integral. No eres un creyente salvado para vivir tu vida de forma individual y a la ligera. Fuiste salvo para formar parte del cuerpo de Cristo. La fe verdadera no se vive de forma independiente La fe bíblica, si tú crees en Cristo Jesús Si esa es la fe que estás profesando La vas a vivir y desarrollar en el seno de una iglesia cristiana La enfermedad arraigada detrás de todos estos síntomas que acabamos de ver Es asumir que tenemos la autoridad nosotros mismos De manejar la vida cristiana a nuestra manera Yo establezco los estándares para vivir mi vida cristiana Incluimos a la iglesia en nuestros planes Cuando nos conviene O como nos conviene Cuando tengo problemas Cuando estoy enfermo Cuando ya es mi última opción La iglesia local llega a ser el epílogo de la vida de algunos creyentes La Biblia te dice tajantemente que estás equivocado no es la forma de vivir la vida cristiana entonces hablemos de la iglesia, qué es la iglesia local vamos a 1 de Corintios capítulo 12, pasaje que hemos estado leyendo últimamente 12, 12 versículos 12 al 14 dice el apóstol porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen ¿qué cosa? Un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí vimos la semana pasada que eh, cuando creímos fuimos bautizados en el Espíritu Lo que nos permitió unirnos a la Iglesia Universal Y el bautismo en agua nos permite unirnos a la Iglesia local Que pronto en unos meses tendremos bautizos ya aquí en la Iglesia Por eso la, la necesidad de enseñar todas estas cosas Para que aquellos que están en su corazón deseando bautizarse Tengan en claro el compromiso que implica el bautismo entonces, ¿qué es la iglesia local a la luz de este pasaje? Estuvimos en la, en la primera predicación usando la definición que nos da John Piper y él dice, repito, la definición de John Piper acerca de la iglesia local y dice, la iglesia local es un grupo de creyentes, ¿qué cosa? Bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros. Que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo La semana pasada vimos los pasajes bíblicos que hablan de qué días reunirnos Primer día de la semana a través de Jesucristo ¿Para qué? Para ser exhortados por la palabra de Dios Y para celebrar las ordenanzas de Cristo que son dos El bautismo y la cena del Señor Bajo la guía de líderes debidamente constituidos Dios autorizó dos instituciones en este mundo para guiar la vida de las personas, para guiar la vida de la humanidad En primer lugar Dios autorizó o instauró al Estado, no crean que esto fue un invento del hombre Dios levantó al Estado civil para gobernar nuestras vidas, ¿Sí? dice Romanos que Él es el que pone reyes y quita reyes Dice este, también los salmos que en la vida del rey está en la mano de Dios y él dispone Se dice de Ciro el gran rey de los medos y los persas que él era el siervo de Jehová ¿Era creyente él? No, pero era un instrumento en las manos de Dios El estado fue creado por Dios para normar la vida civil y la iglesia local, por otro lado, fue también la segunda institución que Dios instauró en el mundo para normar la vida de aquellos que han de creer en Cristo Jesús. Son dos instituciones, el Estado y la iglesia. Ambas instituciones tienen autoridad de parte de Dios. La iglesia local no existe, por un lado, por el permiso del Estado, sino por el permiso de Dios. Ciertamente en nuestro país hay una eh, secretaría de gobernación que autoriza y todo lo demás, pero es una cuestión administrativa, local de nuestras leyes. Sin embargo, no significa que ellos sean nuestra autoridad, eh, hablando de la, el Estado sobre la iglesia, sino son dos entes ante la presencia de Dios, separados para gobernar la vida de las personas. La iglesia local... No existe por el permiso del Estado, existe por la autorización expresa de Jesús. Después de todo, es Jesús quien tiene el imperio de todo el universo, no el Estado. ¿Verdad? En Jesús se encuentra la autoridad final de nuestras vidas. Así que la iglesia tiene autoridad. Vamos a ver algunas cosas que la iglesia manifieste como autoridad. Por ejemplo, la iglesia tiene autoridad para dispensar el Evangelio, para proclamar el Evangelio. Usando nuestras Biblias, por favor, Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién recibió la autorización del que tenía el imperio, quien dijo Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es decir, el gobernador absoluto del universo ¿A quién le dio este gobernador la autoridad para ministrar, para servir y dispensar el evangelio? A la iglesia, en ese, caso, en ese momento eran los discípulos la semilla de la iglesia Pero la iglesia ha recibido de su rey, del rey del universo, el evangelio para predicarlo Así que nosotros tenemos la autoridad de Dios para ir y predicar el Evangelio Por eso somos los encargados de predicar el Evangelio No es el Estado, no es una responsabilidad del Estado El Estado tiene la responsabilidad de gobernar a los ciudadanos De ver por la paz civil de, nuestro, de, de nuestras ciudades y de nuestro país Y la responsabilidad de la iglesia es dispensar el Evangelio por eso, hermanos, una iglesia que se empieza a meter en cuestiones de política está perdida, no, no, no está en su rol el servir la cuestión política. ¿Sí? Una iglesia, un liderazgo que está involucrado en política, que hace campaña política, está equivocada en sus roles de ministerio, ¿Sí? porque Dios llamó a la iglesia para dispensar el Evangelio, para ministrar y servir el Evangelio. Esa es su función. Yo me imagino que, en mi caso, ¿cuánta fidelidad, ¿con cuánta fidelidad estamos sirviendo el Evangelio? ¿Con cuánta fidelidad estamos haciendo misiones? Estamos quedándonos cortos. ¿Y qué tal si nos metiéramos en la política? Apenas si podemos con nuestra responsabilidad primaria y queremos hacerlo de otro. Creo que es incoherente. Pero la iglesia tiene autoridad para dispensar el Evangelio. Siguiente, la iglesia tiene autoridad para celebrar las ordenanzas de Cristo Jesús. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24, dice así. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado... Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que por vos, que es para vosotros Y luego está el mandamiento Haced esto en memoria de mí Por esto se llama ordenanza Porque el Señor ordenó que se hiciera esto en memoria de Él ¿A quién? ¿A quién se le dio esta ordenanza? A la iglesia no es el Estado el que está llamado a oficiar los sacramentos de Jesucristo, es la iglesia la que es llamada a dispensar las ordenanzas, los sacramentos de Jesús. También la iglesia tiene autoridad para exponer la verdad, Hechos 15, Hechos 15 versículos 28 y 29. Dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, dijeron los apóstoles después del concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue? ¿O qué fueron estas cosas esenciales? Versículo 29. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Así os guardáis de tales cosas, si os guardáis de tales cosas, bien harán. Pásanle, pásanla, pásanla bien, dice aquí la Escritura. Pasadlo bien, dice aquí la Escritura. Así que, ¿quién determinó qué era lo correcto en este caso de discusión que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva con respecto a qué cosas sí y qué cosas no guardar? La iglesia tuvo la autoridad de exponer que era verdadero y que no era verdadero. También la iglesia recibió autoridad para denunciar el pecado. Mateo 18 Mateo 18, versículo 17 Dice, dice palabras de Jesús Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia Y si también rehúsa escuchar a la iglesia Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos Aquí está narrando Jesús una cuestión de pecado de un creyente y dice, tú eres responsable tú eres... Y no le está hablando al pastor, le está hablando a un creyente de la iglesia Tú eres responsable de ir y exhortarlo a arrepentirse Que vuelva a sus caminos Y dice, si no te hace caso a ti Bueno, toma contigo a otro hermano para que haya testigo Ve y repréndelo, dice la escritura Y luego, si no les hace caso a los dos Pues ya vamos al tercer nivel y el último Versículo 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, ¿Qué está diciendo aquí, que la iglesia es el magistrado final que tiene la autoridad para tomar una decisión, si este pecador no se arrepiente aún con el llamado de atención de la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia, declararlo gentil y publicano, es decir, un no creyente, ha sido declarado por la iglesia como alguien que no es creyente, ahora lo vas a tratar como tal como a nivel iglesia, obviamente no vamos a cerrar las puertas, es bienvenido a la iglesia, más adelante vamos a hablar acerca del tema de la disciplina, es bienvenido a la iglesia porque qué es lo que necesita un pecador, el evangelio, ¿no? sin embargo eh, es considerado no creyente, no va a participar en el servicio de la iglesia porque es considerado como un no creyente. ¿Quién tiene esta autoridad? La iglesia. ¿Quién se la dio? Jesucristo. Le dio a la iglesia la autoridad de administrar la disciplina sobre los miembros. ¿sí? Y finalmente, la iglesia tiene autoridad para confrontar a los poderes malignos, incluso a Satanás y sus demonios. Efesios 3.10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos, así dijo Dios, Dios ordena esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos en contracorriente de la filosofía satánica que gobierna al mundo, ¿tiene la, la iglesia autoridad para ello? Sí, autoridad delegada por su Rey Amados hermanos, la iglesia local no es cualquier cosa Así que yo te pediría un poquito de más respeto para la iglesia Yo te pediría un poquito de más amor para la iglesia Porque estás tratando con un ente celestial Y si juegas con la iglesia, mi querido amigo, hermano, hermana y aquí estoy hablando en serio si juegas con la iglesia, dura cosa va a ser para ti. Te estás metiendo con una autoridad de Dios. No juguemos a la iglesia, hermanos. La iglesia no es una cosa humana, no es un invento de alguna cultura, no es un invento de algunos hombres sabios, intelectuales, es la institución de Dios para salvar pecadores en el mundo y para normar sus vidas y guiar sus vidas, así que con todo respeto y amor mis amados hermanos y amigos, consideren estas cosas, estas cosas que la escritura nos dice la iglesia local es la autoridad de Jesús en el mundo es el representante de Jesús en el mundo Es donde se ve la obra de Dios en el mundo Aquí hay un concepto importante Así como la Biblia establece el gobierno civil en nuestro país Como la más alta autoridad, porque no hay, después de nuestro, nuestro gobierno no hay otra autoridad Si viene otra autoridad sobre ello es una invasión, es un delito la autoridad civil es la máxima autoridad sobre nuestro país. Así también la Biblia establece que la iglesia local sea la más alta autoridad en la tierra con relación a nuestra vida cristiana, con respecto a nuestro discipulado y nuestra ciudadanía celestial mientras estemos en la tierra. ¿Se dan cuenta de los paralelos? Así como si alguien quiere ponerse encima del Estado, es un delito, es una invasión, Así alguien que se quiera poner sobre la iglesia Usar a la iglesia, manipular a la iglesia Está cometiendo un pecado delante de Dios Las iglesias locales representan Y escuchen esto Representan el gobierno de Cristo aquí y ahora Reconocen y protegen a los ciudadanos celestiales Aquí y ahora Así que cuando la iglesia dice Este es cristiano La iglesia está reconociendo quién es cristiano si la iglesia dice, este no es cristiano, hay, hay fuerza en esa, en esa convicción de la iglesia. Si la iglesia te recomienda como un creyente, tiene peso esa recomendación. Si la iglesia no te recomienda para un puesto de ministerio de liderazgo, hay peso en la voz de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia da buen testimonio de tu vida, hay peso. En ese testimonio que da la iglesia Proclaman las leyes de Dios aquí y ahora Se arrodillan ante su Rey aquí y ahora La iglesia representa la autoridad del reino de Cristo Aquí y ahora Una vez que tú como creyente has creído en Cristo Has escogido a Cristo Debes escoger también a su iglesia El que escoge al Padre escoge al Hijo Y el que escoge al Hijo Escoge a la iglesia del Hijo, la iglesia de Cristo, la iglesia que compró con su sangre, Hechos 20:28. Vamos a ese pasaje, me interesa que leamos y vean cómo Pablo les exhorta a los ancianos de Éfeso Para no minimizar la iglesia que ellos estaban liderando en Éfeso Pablo los hace llamar y les dice, ya no voy a ver su rostro, ya no voy a estar aquí Sin embargo, ¿qué es lo que les dice a estos líderes de la iglesia en Éfeso, versículo 28 por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea la iglesia local En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, ancianos o pastores ¿no? Que son tres palabras sinónimas ¿Para qué? Para apacentar o pastorear la iglesia del Señor Y aquí está la sentencia, la cual Él ganó con su propia sangre He dicho, dijo Pablo, ¿no? hay autoridad en la iglesia local, ¿sí? por eso hay un santo temor en el liderazgo de la iglesia, para guiar a la iglesia de forma correcta, ¿sí? por eso hay requisitos, hay estándares para que el que llegue a ser anciano de la iglesia no sea un neófito, dice la escritura. Y Pablo dice, no impongas las manos diligentemente, por eso el proceso de llegar a ser anciano de iglesia es largo, es un proceso Largo Para ver su vida, su testimonio, su conocimiento de la palabra Y su amor por Cristo y por la iglesia Su madurez, su sabiduría para guiar a la iglesia de Cristo La responsabilidad entonces, regresando al tema de la membresía del creyente La responsabilidad de unirse a una iglesia como un miembro formal Refleja que tú has entendido todas estas realidades con respecto al evangelio y la membresía entonces ya no va a ser algo desagradable Va a ser algo natural, algo que vas a buscar Si has comprendido el Evangelio y has comprendido estas verdades Es algo que vas a buscar, vas a desear y vas a preguntar Hermano quiero ser miembro de la iglesia, ¿qué tengo que hacer? El no hacerlo significa que no has comprendido estas realidades de la escritura Porque el Salmo 133 dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Porque ahí envía Jehová bendición Y vida eterna Pero juntos no es solamente estar juntos Pegaditos, hay más pegados ¿no? Sino juntos se refiere a la membresía Del creyente Cuando un individuo es salvo Se vuelve miembro del cuerpo de Cristo Es lo que leímos en Efesio, en, Filip, en 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Volverse miembro de una iglesia Es comprometerse formalmente Con un cuerpo local de creyentes Que se puedan identificar Que se han unido con propósitos específicos Bien. ¿Están cansados hermanos? No Yo ya me estoy cansando, ¿no? Bueno, sé que esta, este es de los temas más complejos, mis queridos, de los temas más difíciles y más quizá complejos y desagradables a nuestra carnalidad, ¿no? a nuestro confort, sin embargo es bíblico y prometimos que aquí habríamos de predicar todo el consejo de Dios. ¿Cuáles son estos propósitos específicos para los que nos unimos a una iglesia local? Número uno, recibir instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué dijimos? Que la iglesia es la única autorizada para enseñar la palabra de Dios a los creyentes. Entonces, una de las cosas, uno de los propósitos para hacerse miembro de una iglesia es para que tengas el privilegio de ser instruido en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4.13, dice el apóstol, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para eso había sido instaurado Timoteo en esta iglesia, para enseñar. Segunda de Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, para esto fue puesto Timoteo en la iglesia De hecho, Pedro dijo en Hechos capítulo 6 Que su prioridad como apóstol era la oración y la palabra La enseñanza de la palabra Y dijo, levanten a otros hombres para que atiendan las cuestiones materiales Y mientras nosotros nos ocuparemos de la oración y la palabra Así que hermanos, ustedes una vez que sean miembros Tendrán el privilegio y vamos a llamarle así entre comillas El derecho de ser enseñados en la escritura Ese es un privilegio de los creyentes Ser enseñados en todo el consejo de Dios en la palabra Número dos Nos unimos a la membresía de una iglesia local Para servir y edificarnos unos a otros Mediante el uso apropiado de dones espirituales Romanos 12, 3, dice Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera en que un cuerpo en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe O si de servicio, en servir el que enseña, enseñe; el que exhorta, úselo en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, es decir, los dones que hemos recibido son para servir a otros y hágalo con liberalidad, con gracia, con prontitud, con excelencia dice el apóstol, Primera de Corintios 12, pasaje que estamos leyendo, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. A cada uno, perdón, cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos Amén Así que todo se debe hacer en orden, de forma correcta Según, dice aquí, conforme a la palabra de Dios Todo normado por la escritura, no según nuestros conceptos Todo conforme a las palabras de Dios, versículo 11 Tercer privilegio que tenemos los creyentes al ser parte de la membresía de la iglesia, participar en las ordenanzas, Lucas 22, 19, hablando Jesús en la última cena dijo, después de haber tomado el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, Haced esto en memoria de mí Hablándole a la iglesia Hechos capítulo 2 Versículos 41 y 42 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Tenemos los creyentes, el privilegio de participar del bautismo y de la cena del Señor. Número cuatro, tenemos el privilegio de y la responsabilidad de esparcir el Evangelio a aquellos que están perdidos. El mandamiento de Jesús, Mateo 28, 18, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Además, cuando uno se vuelve miembro de una iglesia, nos sometemos a nosotros mismos al cuidado y a la autoridad de liderazgo de los ancianos y pastores que son bíblicamente calificados por Dios para guiar a la iglesia. Conclusión. Tal vez persista la pregunta, ¿puedo ser cristiano sin unirme a una iglesia?, Alguien dijo hipotéticamente, podría ser pero es como ser un estudiante que no va a la escuela, es como un soldado que no se une al ejército, es como un ciudadano que no paga impuestos ni vota, es como un explorador sin un campamento de base, es como un marinero en un barco sin tripulación, es como un comerciante en una isla desierta, es como un escritor... Sin lectores Como un padre Sin esposa y sin hijos Como un jugador Sin equipo La pregunta es ¿Quieres ser un cristiano así? De hecho Dos de mis autores favoritos Con respecto al tema de la iglesia Jonathan Lehman dice Deje de llamarse cristiano Si tú tienes el hábito de vivir De forma independiente De una iglesia local y Mark Dever dice, es imposible contestar a la pregunta, ¿qué es un cristiano sin terminar en una conversación acerca de la iglesia? Al menos en la Biblia, así es, dice este hermano. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que creer en Cristo, tomar a Cristo es tomar a su iglesia, es ser parte de su iglesia, es amar a su iglesia. Y la semana pasada veíamos, ¿es difícil? Sí, ¿por qué? Porque la iglesia está compuesta por personas pecaminosas, pero es ahí donde podremos echar a andar todo el Evangelio. Aprenderemos a amar, a perdonar, a ser pacientes, a ser misericordiosos y también a recibir el apoyo de otros, el amor de otros. Por otro lado, esto no es tan malo como parece Aquí en Reforma la hemos pasado muy padre, ¿verdad hermanos? Hemos pasado hermosos tiempos Estoy hablando lo más negativo posible <risa> Para que vean las implicaciones más fuertes de la membresía Pero la mayoría de ustedes, mis queridos hermanos Que han estado desde el principio Anhelan estar aquí Deseamos estar juntos disfrutamos de estar juntos queremos comer juntos siempre ¿no? y bueno hoy nos vamos a quedar a comer juntos se les hizo ¿verdad? hoy vamos a quedarnos a comer juntos la belleza de la membresía la belleza del evangelio pero teníamos que abordar esta parte fuerte un poquito tensa y un poquito negativa por las implicaciones más fuertes de la membresía pero cuando hemos creído en Cristo anhelamos ser parte de un cuerpo de creyentes, amén, vamos a orar Padre Celestial, en esta hora te damos a ti toda la gloria y todo el honor nuestro querido Señor porque has querido salvar nuestras vidas que estaban muertas en nuestros delitos y pecados y nos salvaste para llegar a vivir, no de forma solitaria, porque habría sido demasiado malo vivir una fe ermitaña, solitaria. Pero nos llamaste a ser parte de un cuerpo de creyentes, una bonita familia de fe. Que aunque somos gente imperfecta, queremos amarnos unos a otros. Estamos aprendiendo a respetarnos unos a otros. Estamos aprendiendo a servirnos unos a otros. Gracias Señor por esta amada iglesia, porque he sido apoyado y amado por, muchos de, por la mayoría de ellos. Y te ruego Señor que cada persona que ponga un pie aquí, también pueda percibir esa realidad, pueda sentir tu amor, tu cuidado, tu gracia, de tal manera que veamos la membresía como algo hermoso, como algo natural, como algo bíblico como parte de tu diseño. Ayúdanos, Señor, a comprometernos como miembros de la iglesia.